0: Esto es Universo RH Con Arturo Castañeda Israel Navarro Solirradio.com Innovamos la comunicación Hola, hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento como siempre aquí en su programa, su episodio de Podcast Universo RH en compañía de mi socio, amigo y colega Arturo Castañeda, llevando siempre información valiosa en el tema de la gestión del capital humano para poder ayudar a todas las empresas, a todas las organizaciones a poder crecer, prosperar y tener éxito. Arturo, entonces el tema del día de hoy es transformación de los equipos de trabajo, Palabra importante, transformación o evolución. ¿Por dónde estaremos empezando el día de hoy, Arturo? Yo creo que lo
1: primero es agradecer aquí a la Casa del Podcast, Solo y Radio, a mi querido Cristian en Controles, a todo el equipo que siempre se esmera precisamente en ayudar a que salgan estos programas, a que estén en el aire, a darle precisamente ese, ese enfoque y esa importancia que merece nuestro público. Y contestando a tu pregunta, yo creo que lo primero es que. O cómo formar un equipo. No es sencillo, no podemos hablar de evolución y de transformación si para empezar no tenemos el equipo. Y ahí es donde quiero que nos enfoquemos. Yo sé que tú tienes mucha experiencia en equipos, en formarlos, en desarrollo de equipos y sobre todo cuando son equipos de ventas, que ahorita es algo clave. Sin ventas no hay dinero, eso es simple y fácil. Sin
0: ventas no hay paraíso.
1: Exactamente. Entonces, eh, lo primero es cómo vamos a formar ese equipo. ¿Por dónde lo vamos a empezar?
0: Bueno, pues en lugar de haberle puesto transformación de los equipos de trabajo, hubiéramos puesto integración, formación y gestión. Y después transformación de equipos de trabajo totalmente de acuerdo contigo. Creo que el paso número uno es la de saber cómo integrar y cómo formar a ese equipo de trabajo. Y ahora te pongo la pelotita a ti para que le des un buen batazo. Yo creo que empezaría pues de liderazgo, ¿no? Porque se supone que hay una figura que tiene una visión clara de qué quiere, cómo lo quiere, para cuándo lo quiere, a través de quién lo quiere, y pues yo creo que esta es la persona que estaría buscando a esas personas claves para formar este equipo de trabajo.
1: Así es, el tema de liderazgo es clave, y si ya tienes el equipo y vas a traerte un líder, es clave y muy, muy importante que te des el tiempo de conocer el equipo para ver si va a ser match con ese nuevo líder, o la otra, él le dé la oportunidad a un miembro del equipo que también entreviste o tenga plática con ese, ese líder o
0: esa persona que te quieres traer a, a cargo. Se está poniendo muy bien. <risa> Fíjate que tocaste es un tema súper importante. Me ha tocado a mí en la función pública, sobre todo en la función pública cuando ocupé algunas posiciones, es que yo ya llegaba a equipos de trabajo formados y ya de alguna manera llegaba maniatado. Entonces yo tenía que trabajar y saber formar, transformar equipos de trabajo ya hechos. En otros casos, cuando estuve en la iniciativa privada, me dio la oportunidad de integrar mi propio equipo de trabajo. ¿Aquí cómo lo manejarías?
1: Bueno, generalmente también en la iniciativa privada llegas y ya tienes un equipo de trabajo. Te dan la oportunidad, y eso es clave, siempre te dan la oportunidad de que evalúes el equipo actual y definas quién se queda y quién se va. Siendo fríos. Pero... Pero... pero, Pero... La realidad de las cosas es que jamás lo vemos a la inversa. Si tengo un buen equipo que lleva, vamos a ponerle ahorita seis meses, seis meses sacando el trabajo, haciendo las cosas, avanzándole y de alguna manera cumpliendo, ¿por qué no tomarlos en cuenta ellos para que quien venga no me vaya a destruir lo que tengo actualmente?
0: Claro. Aquí lo importante ...hablo desde mi perspectiva... ...es cuando tienes esa libertad creativa... ...o que te dan esa margen de maniobra... ...quien te invita a trabajar a una empresa... ...una organización... ...de que tú integras el equipo... ...y como dicen a veces que esto le causa mucha incomodidad a la gente... ...traer a gente de tu equipo... ...¿sí? Ok, llego con un equipo maniatado... ...ya está formado... ...pero a veces sirve que te traigas a uno o dos... ...que ya han trabajado contigo... ...que traen tu misma escuela... ...que traen la misma visión... ...que sabes hacer equipo... Eso ayuda también mucho a la hora de transformar un equipo de trabajo. Así es. Sobre todo cuando traes gente de tu equipo, ya
1: cuando la trajiste es porque ya van a llegar a operar. No van a llegar a aprender. Sí, entonces funciona muy bien. Y a veces tenemos la ventaja que esas personas van a contagiar al resto del equipo, de la experiencia que traen y también incluso de los tips para poder entenderte a ti como líder. Pero por el otro lado, a veces se comete el error de que llega un nuevo jefe, un nuevo líder, un nuevo director, un nuevo gerente, un nuevo como quieras llamarle, este un nuevo coach, deshace el equipo y otra <risa> vez la curva de aprendizaje y... empieza, vienen problemas que probablemente ya en día quedado en el pasado y empiezan esas fricciones porque porque tenías un equipo que estaba trabajando Vamos a llamar un 85, 90% o un 80, 85% a sus capacidades. Te quisiste traer a alguien para subir al siguiente nivel de ese equipo, pero no hizo match. Y luego todavía le diste la apertura o la oportunidad de que se trajera a su gente. Y resulta que su gente o viene muy revolucionada o no tampoco hace clic o simplemente llegan como conquistadores a querer este sí, sí, sí. imponerse. Ya, ya generaste ahí algo que no tenías y creo que todas las organizaciones tienen muchos, es, muchas áreas o muchos problemas de estar resolviendo tanto en el día a día que lo que menos quieren es agregarse una
0: más. Tú ahorita tocas una palabra clave que no venimos a aprender, se supone que si nos contratan es porque venimos a dejar todo nuestro expertise ahí, para eso nos contrataron, para venir a inmediatamente a tomar las riendas y poder alinear al equipo. Entonces, creo que sí es muy importante de que el liderazgo sepa trabajar con el equipo con el que llegó. Para eso se supone que le pusieron el título del membrete de ser un líder porque sabe gestionar capital humano. Ahora, tal vez ocupe una o dos personas que lo asistan o que le ayuden para poder alinear todo ese pequeño rebaño, pero pues realmente tiene que llegar a operar.
1: Eh, mira, el punto medio, yo lo veo... Y creo que este, mi experiencia me lo da, pero también nos lo da la teoría y nos lo da la práctica en que el punto medio está en ir haciendo pequeños ajustes a la maquinaria y vamos evaluando, vamos viendo el desempeño. Sucede en la mecánica. Tú no llegas y cambias completamente una polea nomás porque sí. Simplemente empiezas apretándole las tuercas a esa polea, vas viendo y sobre eso vas alineando. Puede que encuentres que el problema está en otro lado o el área de oportunidad está en otro lado, o que sí, verdaderamente sea eso que estás ajustando. Pero lo que sí es cierto es que cuando llega un líder, la organización tiene que tenerle, no nada más paciencia, porque a veces las organizaciones se ufanan en decir: te tenemos paciencia, ¿eh? pero son tres meses a prueba. No, no, o sea, no le tengas paciencia. O sea, más bien, tenle un plan de integración al nuevo equipo, a la nueva empresa a la cultura organizacional y tiene un plan de seguimiento de KPIs, de OKRs, de scorecard, de como quieras llamarle, para que vayas viendo tú y él poco a poco cómo se estaban haciendo las cosas y la tendencia que se traía y si con esos pequeños ajustes se mejora, se empeora o se mantiene y sobre eso vas armando un equipo de alto desempeño ahora sí, lo transformas o lo evolucionas al equipo de alto desempeño, pero tiene que suceder esto.
0: Sí, sí, no. y si nos vamos a la etimología de transformar, transformar es cambiar radicalmente en un giro de 180 grados, es decir, a ti te entregan un equipo y se supone que lo tienes que transformar, evolucionar o revolucionar a otro nivel en donde la gente sea más productiva, competitiva, creativa, rentable, con una actitud positiva y que esto se vea en el clima laboral, pero también en los números, en, en los resultados que se dan o, y que a ti te asignan como líder de un equipo, pues tus jefes inmediatos o el directivo o el dueño.
1: Sí. Ahora, algo también importante, digo, ahorita que estamos hablando del tema de transformar, en ocasiones los líderes tenemos que transformarnos o tenemos que adaptarnos a donde vamos llegando. El equipo probablemente esté acostumbrado a trabajar de una manera y funciona. No digo que sea la mejor, no digo que sea la más, este, la, más la nueva tendencia, pero ahorita está funcionando. Entonces tienes tú que adaptarte. Es más fácil que tú entiendas el sistema que ellos están utilizando y está funcionando a que quieras que ellos se adapten a un nuevo sistema que no no conocen, que te va a dar muchos saltos y que no te va a permitir integrarte rápidamente.
0: Sin el afán de polemizar o discutir contigo, (risas) te la compro. Creo que sí, totalmente de acuerdo contigo, cuando llegas a un nuevo equipo, creo que el líder debe adaptarse temporalmente mientras conoce toda claro. la dinámica, conoce toda la cultura, todas las reglas no escritas sí, de ese equipo. Pero una vez que las entiende, sí tiene que imponer su estilo de gestión, su estilo de liderazgo, para que la gente vaya avanzando a eso. ¿no? Si no, uno no puede ser reno títere del equipo de trabajo. No, claro. Hablo a título personal.
1: No, claro, tienes toda la razón. Y donde yo lo puedo ver reflejado es, vamos a irnos a un ejemplo muy... Eh, muy tácito, el tema de los chiveros. O sea, un chivero, un pastor, como tal, no llega y le dice al rebaño, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y vámonos. ¿No? O sea, empieza observando cuántos, en cuántos grupos o subgrupos se, se separa el rebaño, qué tanto, quién es el líder, o quiénes son ahí los que lidercillos, empieza un poquito a, a poco a poco a ir abriendo ciertos límites o a apretar en ciertas áreas y va guiando una una manada, o va va guiando completamente una bola de ovejas.
0: Aquí sí... (risa) Se me me viene una analogía, porque me me puse a imaginar a ese pastor que siempre trae un perrito que lo apoya, que lo asiste a veces yo sí necesito como liderazgo para traer un equipo a un lugar teniente. ¿Tú qué recomiendas? Agarrar del equipo a uno que sea tu asistente, tu lugarteniente, que se encargue de ayudarte en ese pastoreaje o traerte a alguien de, de otra empresa, otro equipo que ya haya trabajado para ti para los de poner como de supervisor o que sea ese enlace, ese embajador que te ayuda a, a gestionar bien el equipo de trabajo.
1: Mira, yo sugiero agarrar a alguien del equipo. Si, el, sí, si, si
0: encuentras a alguien con esa capacidad,
1: hazlo, dale la oportunidad Dos cosas, la primera es, te conviene tenerlo de tu lado porque <risa> hay muchas cosas que tú no conoces y él te puede ir avisando, informando, eh, diciéndote por dónde ir, irte con cautela. Dos, porque el resto del equipo va a ver que seleccionaste a alguien del, de, un, de casa. un miembro de ellos este, y se va a sentir también confiado. Y tres y más importante, porque para que la cuña apriete... ...ha de ser exactamente de ahí mismo.
0: Sí, no, Entonces, se convierte en un enlace, en un embajador, en, en un puente... ...entre el equipo nuevo que acabas de adquirir y tu liderazgo.
1: ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que sí puede suceder? A ah, que ese lugarteniente que seleccionaste no le agrade tu liderazgo... ...no haga clic contigo o simplemente diga, ¿sabes qué? Hasta aquí yo me retiro por temas personales o por lo que quieras. Y ahora sí tienes dos opciones... O agarras a alguien más del equipo, o ya te traes a alguien este que tú ya conoces y que pueda ayudarte a operar.
0: Sí, no, la pregunta te la decía de mezquino y miserable. No, no yo sé, para... pero
1: yo sé porque te conozco <risa> pero, muy bien, pero. Pero es, sí, es la totalmente realidad. de acuerdo.
0: Por estrategia. Por estrategia. Sí, en este tema de de la gestión de equipos de trabajo, sobre todo de alto rendimiento, alto desempeño, el liderazgo tiene que ser muy estratégico y tener mucha sensibilidad, mucha mano izquierda, mucha cintura para poderse mover entre ese enramaje, en esas líneas no escritas que que es un equipo de trabajo.
1: No, Y también tienes que tener mucha palabra de moda, resiliencia.
0: Sí. Tienes que...
1: Que, que aceptar y tienes que entender que, que si van a hacer las cosas ahora, siguiente punto tienes el equipo lo transformas o lo evolucionas la pregunta importante y yo, yo soy de la idea que le das una oportunidad al equipo de desarrollarlo, pero ojo porque como líder eso te puede costar mucho, te puede costar tiempo te puede costar el tema de la seguridad o de la tranquilidad de la organización, porque en el momento en el que los quieres desarrollar y no empiezan a, a, a dar el ancho, vas a empezar a tener áreas de oportunidad o vas a tener, empezar a tener problemas. Y tres, y una de las más importantes, es que si les das oportunidad y no funciona, es tu culpa. Pero si no les das oportunidad
0: y de todas maneras no funciona, es tu culpa. entonces Fíjate que aquí, eh, tú también apóyame en este comentario o enriquecelo, yo siempre necesito de la directiva o de mi jefe inmediato, si me han contratado y me han dado una oportunidad de gestionar un equipo, de saber qué es lo que espera de mí, qué es lo que espera del equipo, cuánto tengo tiempo, cuánto tiempo me pueden esperar, porque tú sabes bien que los cambios hay un, algunos que es nada más un pequeño ajuste de... de, de mm. y de volada, se ven los resultados, pero hay veces que se requiere invertir de medio tiempo, ¿cómo se dice? A, a mediano plazo o largo plazo, pero los resultados se van a ver.
1: Mira... Yo lo resumo de esta manera. Si tú eres el directivo, eres el jefe o eres el que acaba de meter un nuevo líder, no te la quiebres. Dile qué esperas. Simplemente. Sé transparente, comunique y dile esto es lo que yo veo como prioridad. Estas son las cosas que yo espero que sucedan en el mediano plazo o corto plazo. Y esto es lo que de plano no funciona conmigo.
0: Y ya. Y fíjate, y a mí me ha tocado ser cínico y descarado con los que, jefes que me dicen oye, pues yo necesito ver resultados en 30 días. ¿Sabe qué, señor? Creo que soy la persona poco indicada porque en 30 días, con el problema que trae está arrastrando, después de que hice, hice un diagnóstico de esto y esto y esto y con el equipito que me está delegando, definitivamente no sé pues si Yo requiero eh, recursos económicos, materiales mm. humanos para poder dar resultados y le hago una escalera de tiempo en 30 días, eh, 90 días y 6 meses. Y ya tengo margen de negociar porque sí, de repente los que te contratan, pues le están apostando porque tú traes muy buenos resultados de otra empresa, traes muchos años de expertise, pero también no puedes dar resultados en 30 días. Sí se nota tu mano, ¿eh? Cuando eres bueno y sí. le sabes poner el cascabel al gato, se siente luego, luego tu mano de liderazgo en un equipo, pero los resultados se empiezan a ver a lo mejor hasta en 90 días, 6 meses.
1: No, y, y la otra también es que en ocasiones toda la organización... Es una cadena y depend- se depende un departamento de los demás. Entonces, también cuando tú como directivo esperas que alguien llegue y rompa esas barreras que no has podido quitar en 30 años, 40 años... <risa> o, o que tú o mismo así, las has cost- construido. Sí, entonces no va a funcionar. Y vas a traer a quien quieras traer y va a ver quién le logra escarbar más para tumbar la pared, pero va, va a ver quién está escarbando de una manera inteligente para tumbarla de raíz, pero no le vas a dar la oportunidad. Sí es complicado... Pero también es complicado querer llevar a la organización, al equipo, al siguiente nivel. ¿Se puede? Sí se puede, pero tienes que tener visión, paciencia y estrategia. Y a veces, o generalmente, las organizaciones escudándose con el día a día, con lo que genera dinero y con lo que a mí me interesa, pues no estamos permitiendo que haya una buena gestión, una buena estrategia y a veces incluso nosotros mismos de manera directa o indirecta estamos bloqueando esa estrategia.
0: Arturo, por ahí es un clásico de la, de la administración y de la gestión del capital humano, la mentada 5C De de trabajo en equipo que es para transformar y evolución Hablamos de confianza Hablamos de De comunicación comunicación, De coordinación, de cooperación Y hay una palabra que es cuando Eres multidisciplinario O sea que eh, como convergencia Donde son diferentes figuras ¿Por dónde debería empezar de esta 5C? No sé si haya más C Pero esta 5C Un líder al momento de tomar las riendas de un equipo
1: La primera es comunicación Tienes que ser claro tú como líder también para dictar la expectativa, desde decirle, ¿saben qué? Yo quiero que aquí lleguen a tiempo. No, o sea, no me interesa, pero que aquí lleguen a tiempo. Hasta también tener la la comunicación de decir, ¿sabes qué? Conmigo, esta es la manera en la que me gusta que me reporten o esta es la manera en la que quiero ver la información o simplemente así es como tenemos que hacer las cosas.
0: Sí, imagínate, eh, uno tiene que comunicar, ¿sabes qué? Mi política es de puertas abiertas porque el anterior jefe las tenía cerradas, uh-huh. o el típico de que es de puertas abiertas, pero aquí que me vengas a hablar chismes al oído, sandeces, no, datos ¿verdad? datos duros, o sabes que cuando vengas y te presentes, no vengas al yo creo, pienso en tuyo, imagino, sino información fidedigna, tiempo real, oportuna, claro, tienes que comunicar, después, ¿cuál sería para ti? Yo creo que, ¿confianza? Confianza,
1: confianza es clave, Confianza en el equipo, confianza en el líder, confianza en la organización eh, y entender que tu equipo se vuelve una familia. Entonces tienes que también generar ese ambiente y tienes que generar
0: también esa confianza de que te cubro la espalda y me cubres la espalda. A mí la gente me pregunta por eso, es que sí entiendo el qué, o sea, confianza, pero ¿cómo? Ah, comunicando, o sea... Si tú te casas con alguien o te enamoras de alguien es porque tienes esa cercanía y has entablado esa comunicación. Si tú haces negocios con alguien es porque has platicado, has dialogado, has llegado a acuerdos negociados. A, pero la, por eso es verdad lo que tú decías. La comunicación es previa porque a través del diálogo, de la comunicación, de, del trabajo conjunto, de la cercanía del tiempo, se va generando esa confianza. Sí.
1: La otra, la otra, sé que yo diría. Es la de convergencia O sea, el ser El aceptar como miembro del equipo Que a veces te toca operar A veces te toca administrar A veces te toca Ser el sustituto de de líder O ser el secundario Pero también, en ocasiones Tienes que entender que te toca hacer el trabajo sucio
0: Ah, sí, claro Una vez me regañó un jefe y me dijo, no andes diciendo el trabajo sucio, di el trabajo quirúrgico. (risa) Sí, totalmente. O el trabajo tras bambalinas. Sí, o sea, tenemos que ser multifacéticos, polifacéticos, es decir, saber jugar todos los roles. Obvio, tenemos muy en claro cuál posición juegas tú en el tablero de ajedrez o en la cancha de fútbol del jefe, pero tienes que saber jugar todas las posiciones.
1: Y algo importante es que tienes que entender que es por el bien del equipo. No estoy buscando... El mérito propio, y no estoy buscando el reconocimiento personal. Estoy buscando que el equipo siga avanzando y que como equipo nos va a llegar automáticamente el reconocimiento y la recompensa que estamos buscando.
0: Ahorita que decíamos convergencia, ahí mismo entrará el tema de cooperación o si es un tema muy aparte.
1: Yo veo cooperación como algo diferente, porque cooperación tienes que ayudar, tienes que adaptarte y tienes que participar. Si no participas, si no cooperas, no eres parte del equipo. O sea, sí. no significa que te, te tengas que sacrificar, significa que tienes que formar parte del equipo cooperando con ideas, trabajo, cumplir tu parte de la responsabilidad, aceptación, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué otras cenas está faltando?
1: Pues ya creo que son todas. Pero independientemente de las CES, digo, sí entiendo tu parte de, de metodología, pero independientemente de las CES, es transformar un equipo no es sencillo. Tienes que voltear a ver primero a ese equipo y ver si está listo para dar el siguiente paso. Hay equipos muy buenos que se desmoralizan, se destrozan y desaparecen simplemente por un mal liderazgo o por una mala decisión que no fue comunicada, que no fue aceptada y que no fue bien ejecutada.
0: A mí de repente me han cuestionado colegas o compañeros en las diferentes organizaciones que he trabajado, ya sea públicas o privadas, de que, oye, te veo muy campechano, muy veraniego, muy a gusto, como si no trajeras carga de trabajo. Es que lo que yo, ellos no entienden es que cuando uno tiene un equipo de trabajo, los educas. Es como un hogar, es como una familia que a tu hijo lo enseñas o a que ya terminamos de comer, levante su plato, lávelo, óigame, ya se extendió la ropa, dóblela, guárdela. Tienda su cama. Tienda su cama, entonces aligeras la carga de trabajo, o sea la madriza de trabajo que sería para una sola persona la distribuyes delegando y eso te permite tener mayor libertad y no nada más para ti como líder, o sea yo le digo a la gente que caucheo liderazgos, quieres tener calidad de vida educa a tu equipo de trabajo y podrás tener una mejor calidad de vida, pero también tu equipo de trabajo tiene una calidad de vida, disfruta más su trabajo cuando sabes gestionarlo pero ¿cuántos jefes no saben gestionar un equipo de trabajo y le cargan la mano nada más a uno, con otros son más Eh, flexibles y hacen un total desorden. Mira,
1: cuando tú delegas una tarea, es también tu obligación y responsabilidad supervisarla. Eso es una realidad y eso es uno de los puntos importantes de liderazgo. Pero cuando tú delegas la tarea, la supervisas y tienes la paciencia para aceptar primero los errorcitos y luego ya ver cómo se va perfeccionando, acabas de transmitir el conocimiento y acabas de delegar efectivamente, lo cual te da a ti la oportunidad de tener tiempo para actividades más estratégicas, menos operativas, más estra- estratégicas. ¿Quieres llevar a tu equipo al siguiente nivel o quieres transformar? Empieza por delegar esas pequeñas tareas, pero supervisalas. Se van a equivocar, vas a tener que retroalimentar vas a tener que aceptar que a veces vas a tener que retrabajar porque las cosas no salieron, pero mientras siga habiendo ese aprendizaje y esa capacitación continua del equipo, vas a ir delegando y te vas a convertir más estratégico. Tú lo dijiste ahorita, no es que ande verniego y esté campechaneando, es que simplemente ya delegue, el equipo está trabajando y yo puedo seguir viendo temas estratégicos para que siga creciendo la organización.
0: No, y ahora lo vemos desde la perspectiva ventajosa del líder que ya delegó y tiene calidad de vida y se enfoca en otros temas, tanto personales como profesionales, pero también el efecto positivo en el equipo de trabajo. Ah, mira, mi jefe me delegó esta actividad, esta tarea. ¿Qué piensa? Cree en mí confía en mí. Ah, me tomé en consideración mi punto de vista, mi opinión por el tiempo que tengo que trabajo. Mi punto de vista, mi opinión, lo que yo sé o digo, vale para él. Ah, mira, yo nunca había explorado, experimentado esta nueva aventura de hacer esta actividad porque a mí nadie me la había confiado. Nadie lo había hecho. Entonces yo creo que cuando tú como líder le delegas actividades, le enseñas cosas nuevas a un colaborador, está extasiado. O sea, lo llevas a otro nivel, se siente importante, valioso, querido, respetado, valorado y sobre todo que depositaste una porción de confianza en él. Yo creo que eso es oro molido para cualquier colaborador. Sí, y también...
1: Es parte del ejemplo que estás dando como líder, que el día de mañana ellos lo van a poder también aplicar y llevar a cabo. Entonces, cosa importante, delega, pero delega con responsabilidad.
0: Bueno, después de hablar de este tema de delegar por ahí, Cristian de la Fuente me está delegando, que mande un corte. Arturo, regresamos para seguir con este tema interesante.
1: Ajuste de tiempo. Ajuste de tiempo. Un concepto creado y dirigido por Jorge Torres Bernal El Solid, Producido por los pioneros del podcast En La Laguna Solirradio.com Ajuste de Tiempo Se transmitió al aire por primera vez en 2020 Con el objetivo de conocer y compartir Experiencias de mujeres y hombres líderes de opinión A nivel local, regional y nacional Intentando pasar de lo superficial A lo Ajá. interno. Adt se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. Spotify en México. Es la casa del podcast en la Comarca Lagunera.
0: Bueno, pues ya estamos aquí eh, de regreso en su episodio de Universo RH con este tema de transformación de equipos de trabajo de alto desempeño, de alto rendimiento y nos habíamos quedado con el tema ya casi por cerrar de delegar, Arturo, que es todo un arte porque actividad supervi- perdón, actividad delegada y no supervisada se la lleva a ustedes. Completen la frase. <risa> Así es. Ya hemos platicado
1: mucho sobre el qué hacer como líder, pero ahora también creo que vale la pena que nos enfoquemos en como miembro del equipo. ¿Qué te toca hacer para poder transformarte? Y yo creo que lo primero es aceptar, dejarte guiar, dejarte pastorear. Y si tu líder está teniendo contigo el tiempo, la comunicación, las ganas porque se necesitan. Y la responsabilidad de delegarte una tarea, de darte esa confianza, de depositarla en ti. Pues cumple.
0: <risas> claro, y fíjate que un punto, ahí también quisiera que me apoyaras, es el tema de se hace todo este proceso y luego el feedback. A mí hubo jefes que me decían, oye, ¿qué onda? De lo que hiciste, de lo que te delegué, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Y hubo veces que le dije, ¿sabe qué señor? Con todo respeto, a mí no me vuelva a mandar a ese lugar porque no me siento cómodo, pensé que podía. Y él me vuelve a dar retroalimentación, ten confianza, si te estoy dando la oportunidad tú puedes. O definitivamente dijo, no te preocupes esto no es para ti. A ver, ¿qué, qué otra cosa? Hasta que dábamos en el clavo de qué era lo que yo podía verdaderamente sentirme como pez en el agua y disfrutar el trabajo, y no nada más disfrutarlo, o sea, dar el sí. 200, 300%. Y a mí me gusta mucho cuando un jefe, y que yo también lo hago con mis colaboradores, es después de que ya les delegó una actividad, me gusta saber mucho qué les gustó, qué les pareció, qué experiencia, qué sabor de boca se llevan después de esa actividad.
1: Fíjate que A veces no tenemos la madurez o no no queremos darnos el tiempo de hacer eso. Eso que comentaste es es clave. Te Te explico, te delego y después escucho tu retroalimentación y te doy mi retroalimentación para saber y para entender qué sucedió con esa actividad. Pero nos trajimos a Don... Chinguetas de donde quieras, y lo ponemos ahí, y esperamos que en tres semanas ya tenga todo resuelto. Híjole, te traes, metes un nuevo miembro del equipo y este, no, sé sí que estoy para lo que necesites, y bla, Y en la primera que viene a decirte, oye, pues es que necesito esto, y esto y esto. Uy, no, pues resuélvelo. Este, ¿para qué te traje? Eh, pues, ¿Y tu experiencia? ¿O no se supone que tú lo ibas a resolver? y empezamos automáticamente nosotros mismos a darle en la torre a ese miembro del equipo que a su vez le bajamos la moral, le bajamos las pilas, no va a rendir igual y empezamos a generar fricción en el equipo. Hay dos maneras de atacar eso. Una es que llega a ti como líder la información o la retroalimentación y la bajas así de, de seco y tambaleas el equipo. O la otra es lo recibes, lo entiendes desmenuzas, sacas lo importante y ahora sí, a ver señores, esto es lo que está pasando. Pero tú dime si las organizaciones están dispuestas a a tomar ese camino o no.
0: Fíjate que creo que casi no. O sea, toda la mayor parte de las empresas quieren ver resultados inmediatos. Sí se pueden hacer algunas cosas, pero si los problemas son de profundidad y de raíz, se necesita ser muy... Eh, hacer un diagnóstico, una evaluación y pues como médicamente hablando hacer un tratamiento, ¿no? Cuando tú vas con un médico porque traes síntomas, traes dolencias, ya hay un cuadro clínico y el médico te hace eh, una receta con una serie de tratamientos, que es un tratamiento el cual lo tienes que ir pues avanzando en el tiempo, no puede ser tratamientos de una semana o 30 días hasta un año, entonces ahí puedes ir ya haciendo cortes y viendo. El, el avance que tú tienes.
1: Es correcto. Pero,
0: perdón que te interrumpa, pero en el tema de capital humano es que estamos hablando de, de seres humanos, de personas, de almas, de mente, de espíritu, de experiencias de vida, que transformar personas, ahora, ahora si lo ponemos en la pirámide de, de, del, del cambio, pues, ¿por qué cambiamos las personas? Hay tres motivos por los que cambiamos. Uno, porque tomamos conciencia. Esto no es charra, ¿eh? Sí, no o es. Sea, la, la, la pirámide del cambio.
1: Necesito cambiar porque sí, ya estuvo, ya toqué fondo y
0: necesito mejorar. Sí, pero imagínate, el 10% de las personas cambia porque tomó conciencia. Leyó un libro, alguien le dio un consejo, vio pasar una mariposa, cambia. cayó el 20%. Segundo cambio, que es el 20-30%. La gente cambia porque ya está harta, cansada, fastidiada, siempre es lo mismo. Esa incomodidad lo hace tomar acción y decisiones. Y el grueso de la pirámide, estamos hablando del 60, 50. 70% de la gente cambia cuando ya tocó fondo. Es decir, ya te divorciaste, ya te corrieron del trabajo, ya te enfermaste. Bueno, ya... Digo,
1: ahí sí yo difiero un poco, porque creo yo que con mucho de lo que sucede actualmente, cuando tocamos fondo no cambiamos, nos convertimos en víctimas. Últimamente, o no últimamente, pero tengo mucho tiempo viendo casos donde... La retroalimentación la tomas mal, el tocar fondo lo tomas mal y el que las cosas no se den lo tomas todavía peor y simplemente es más cómodo ser víctima. Como yo lo veo y como yo lo he visto también experimentado a través de los alumnos y a través de las organizaciones es que el cambio se está dando porque tienes una necesidad que ya llegó y te golpeó y o, o cambias o, o cambias, ya no es opción porque como bien dijiste algo te removió ese punto o, o te dijo ya o sea como dice la canción, hoy voy a cambiar así dijiste ya, ya estuvo pero tienes la firma convicción pero el grueso cambia momentáneamente o cambia unos días pero no es un cambio real y es más fácil ser víctima es más fácil ser víctima en qué sentido no hago ejercicio porque no tengo para un gimnasio, pero no me salgo tampoco porque el sol está muy fuerte y me daña. Este y no puedo cambiar mis hábitos de salud porque ya tengo 40 años y toda la vida ha sido así, y aparte tengo problemas de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y al final tengo ansiedad y es psicológico, y mejor voy a que me den medicamento para dormir y tan tan.
0: Arturo, pero tú defines de mí porque eres apocalíptico. Yo me resisto a creer que hay gente bizarra que se niega a cambiar, pero tienes toda la razón. Nada más que me gusta autoengañarme de de darles a las personas... Tener esa fe de que va a pasar. Definitivamente, en las capacitaciones o cuando he gestionado liderazgos, equipos, gente me dice, yo difiero de ti, Israel. Hay gente que no va a cambiar. Claro, hay gente que no cambia. La mayoría. No sé qué porcentaje, pero gran parte de las personas no quiere hacer un cambio. ¿Por qué? Porque los cambios... O sea, imagínate una mujer embarazada que va a dar a luz un alumbramiento. Ese nacimiento es una ruptura, es un cambio, una transformación. Es, es doloroso. Cualquier cambio, hasta el cambio de hábitos, de cualquier cosa, te causa dolor, incomodidad. Por eso es que la gente no es fácil cambiar. No, y me incluyo. ¿eh? No, retomemos nuestra fe en la humanidad.
1: Como bien lo dijiste, no es fácil el cambio, sí se puede gestionar si se puede llevar a cabo se puede llevar a cabo en las organizaciones, en los equipos pero el liderazgo, el top management de aquellos que están en el Olimpo esos dioses a veces simplemente dicen, sí, queremos ser una organización rumbo al cambio transformándonos vayamos al siguiente nivel nuestra visión es ser los mejores pero cuando llegas diciendo oye, ¿sabes qué? de 10 empresas, 9 empresas eh, no sé, por ponerte un ejemplo, no trabajan el sábado. No, 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 eso no. no es que Toda la vida hemos trabajado el sábado.
0: No. Fíjate. O, digo, digo, ¿qué haces contra eso? Hay una frase de, que manejaba el anuncio de Jetta. No cambies, evoluciona. evoluciona. Suena muy padre, y sí es cierto, porque a veces no todos los cambios son buenos. La evolución tiene una, una constante que es hacia arriba. Así es la evolución. Pequeños ¿sí? cambios Y es así, lineal, hacia arriba, y a veces no queremos creer o entender que los cambios de la transformación son picos, ¿no? O sea, imagínate que tú dejas una inversión en la bolsa de valores a 16 años, claro, va a haber años o meses que van a caer, pero en la línea del tiempo, cuando la trazas, esos cambios, esos picos de caídas levantadas, caídas levantadas, al final de los 16 años, sí creciste, o sea, sí te sirvió, tú tu inversión no es la misma que dices en el futuro. después, así es. Entonces, es lo que a veces nos aferramos de que queremos ver un cambio así lineal, como uh-huh. si nada, no, 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 un cambio verdadero, caigo, me levanto, caigo, y llega un momento en que ya te vas pajita hacia arriba.
1: Un error muy común, retomando otra vez el tema
0: humano, y
1: acercándolo al tema laboral, precisamente, de capital humano, un error muy común es que queremos evaluar nuestro salario, al día a día, a lo que recibo No hacemos ese análisis De cuánto recibí durante todo el año Dividido entre 12 Y ese me da mi salario real uh-huh. Lo mismo sucede en el momento de querer Hacer la transformación del equipo No quieras los resultados inmediatos Y no evalúes qué está pasando semana con semana Más bien, terminando Tu plan, que fueron seis meses Fueron tres meses, fue un año Ok, ahora sí ¿Qué mejora tuvimos? ¿Hubo esa mejora o no hubo esa mejora? Cuando ves la, las tendencias, o pasa mucho, sobre todo al medir la rotación, cuando ves el anualizado, ok, ahora sí, me anualizado, de 12 contra 10, ah, ok, no, no, no nos fue bien. De 12 contra 15, ah, ok, hubo una mejoría. Entonces, sí. hay que dejar de ver también el día a día. Yo sé, yo entiendo, y me queda claro que a veces queremos desde ahorita resolver para evitar que se haga una bola de nieve mayor, pero también la gente necesita su curva o necesita su tiempo y tú como líder necesitas estar precisamente evaluando, necesitas estar al pendiente para que esa transformación sea exitosa y se dé de manera correcta.
0: Sí, cuando me ha tocado eh, dar alguna presentación de negocios en alguna junta directiva o de gerencia, Eh, mucha gente no está familiarizada. en algunas empresas sí, pero en la mayoría no, de los comparativos, a ver cómo me fue, hoy que estamos en agosto, con julio, junio, hacia atrás, ahora vámonos, hacia el año anterior, y hacia el, si te fijas, eh, el que tú, te veas un histórico, hacia el pasado, y hagas comparaciones, dices tú, ah caray, si ha habido cambios, si ha habido crecimiento, si ha habido avances, si ha habido desarrollo, porque si es muy enfermizo, en el puro día a día a día, quererte comparar, de un día a otro, no, Y hasta lo dicen los nutriólogos, no te peses diario,
1: pésate por semana si quieres el mismo día, la misma hora, pero hazlo de manera semanal, porque diario no vas a encontrar variaciones positivas, vas a tener altas y bajas y eso a veces te desmotiva.
0: Arturo, estamos ya a unos minutos de cerrar este programa. ¿Con qué sabor de boca, con qué analogía podríamos ir cerrando para que toda la gente que nos ve y nos escucha en su programa de podcast Universo RH se lleve algo contundente, algo fuerte en el tema de cómo gestionar a tu equipo de trabajo para llevarlos a un nivel de alto desempeño, alto rendimiento?
1: Mira, lo más importante que que yo me llevo de esta charla es comunica, es métete está al pendiente del equipo, camina con ellos, delega con confianza y punto importante y lo hemos comentado durante todo este tiempo, paciencia y liderazgo. Liderazgo, un liderazgo positivo, un liderazgo creativo y un liderazgo que verdaderamente te permita transmitir ese conocimiento y que le permita al colaborador sentirse apapachado, puede estar pues se puede sentir regañado, puede sentirse mal, pero más que se sienta mal es que entienda que es cierto, esto no lo hice de manera correcta, pero voy a dar todo para que no vuelva a suceder eso jamás se lo va a olvidar
0: bueno, pues en definitiva yo creo que confiar en el equipo es muy importante y sobre todo yo creo que metiéndole el violín y una parte ternurita, creo que entender que tienes gente a cargo en tus manos, que tú mismo puedes Crecer y evolucionar... Para que sean ellos diferentes Y su calidad de vida mejore ¿Por qué? Porque es alguien más profesional Porque es alguien que fue creciendo En el escalafón dentro de la organización Un mejor ingreso, un nuevo aprendizaje Una nueva experiencia, una nueva aventura Yo creo que siempre va a ser muy enriquecedor Para tu equipo de trabajo Y siempre te lo van a agradecer Siempre habrá aquella persona malagradecida Pero el resto del equipo siempre, siempre dirán Oye, que tú trabajas para Arturo Casañeda Oye, ¿qué se siente trabajar para ir a grabar? No hombre ¿Te he platicado qué es lo que ha dicho gente de mí?
1: No, a ver. ¿te no, escucho? hombre.
0: Les pregunto, la neta, la neta, después de mucho tiempo, ¿qué se siente? Me dice, la neta Israel, eres un hijo de la chingada. O sea, eres una persona muy demandante y muy exigente, pero contigo trabajar es garantía de algo. Uno aprende y uno se divierte y siempre nos haces... Aprender cosas nuevas y diferentes, pero sí están conscientes de que sí, sí soy de línea dura igual que tú.
1: Pues mira, más que, el, que la línea dura es el aprendizaje. Y, y a la par se me estaba ocurriendo, no se me estaba ocurriendo, me estaba recordando que no se nos olvide que mientras hablen de uno, es porque uno sigue avanzando.
0: Como en Hollywood. Así es. Bien o mal, pero que hablen. Es correcto. Bueno, aquí estamos cerrando ya con esto, como siempre agradeciendo allá en cabina a nuestro muy buen amigo Cristian y a solirradio.com que está siempre generando contenidos de alto valor aquí para toda la región ¡Ánimo! Libertad en comunicación solirradio.com Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia solirradio.com Suscríbete en Spotify